0: cho con biết chờ nghe theo Chúa xin Hân hoan chào mừng quý vị đến nghe chương trình tìm hiểu Thánh Kinh
1: Kính chào quý vị và các bạn! Tôi đã cùng với quý vị khởi sự tìm hiểu trong sách Tiên tri Habakub. Tiên tri Habakub có hai câu hỏi hay là hai vấn đề muốn trình vân nhân chúa trong lời. Vấn đề thứ nhất, tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Tại sao Đức Chúa Trời không hành động gì hết? Đức Chúa Trời đã có câu trả lời cho Habakub. Khi Đức Chúa Trời nói rằng Ngài sẽ dùng dân Babylon để đoán phạt dân của Ngài, điều này xảy ra một câu hỏi khác trong tâm trí của Habacup. Ông đã có câu hỏi trước đây, thì giờ đây ông thật sự có thêm một câu hỏi nữa. Mời quý vị cùng xem ở trong Habacup, đoạn 1 câu 12. Hỡi gê ô Đức Chúa Trời tôi, đấng thánh của tôi, Ngài há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? vậy chúng tôi sẽ không chết hỡi jehovah ngài đã lập dân này đặng làm sự đoán xét của ngài hỡi vần đá ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt đây là vấn đề khó khăn của tiên tri Habacuc. vì người babylon còn gian ác hơn người juda tại sao đức chúa trời dùng một dân tộc khác gian ác hơn để trừng phạt một dân tộc một quốc gia ít gian ác đây không phải lần đầu tiên mà Đức Chúa Trời dùng phương cách này. Trong sai đoạn 10, câu 5, người Aseri được gọi là cây roi của sự thành nộ Đức Chúa Trời. Nói một cách khác, Đức Chúa Trời dùng Asari là cây roi để sửa trị vương quốc miền Bắc. Sau khi Đức Chúa Trời dùng Aseri sửa phạt dân Israel, Ngài đoán phạt Aseri vì chính tội lỗi của họ. Chúng ta thấy điều này giống như vậy được lặp đi lặp lại và tại đây đức chúa trời dùng một quốc gia gian ác là babylon để sửa giải dân ngài khi ngài thực hiện xong sự sửa phạt này ngài sẽ phán xét babylon đức chúa trời làm như thế ngài hành động trong công việc của con người nhưng vấn đề còn lại là làm cách nào mà một đức chúa trời thánh dùng một quốc gia tội lỗi để hoàn tất mục tiêu của ngài Xin các bạn nghe lời phàn nàn, cách lý luận của ha Hỡi Đức Rô va, hỡi Đức Chúa Trời tôi, đấng thánh của tôi, Ngài Há chẳng phải là từ đời đời vô cùng sao? Đức Chúa Trời đến từ cõi đời đời, và Ngài là Đức Chúa Trời đời đời. ha Bạc Cúc thật sự muốn nói, Ngài là Đức Chúa Trời thánh kiết, làm thế nào Ngài có thể dùng một quốc gia như Babylon? tin tức được truyền đến chúng ta rằng, có một quốc gia lớn nổi lên từ bờ sông Euphrates, nhưng tôi không thể nào tưởng tượng rằng Ngài dùng họ để chống lại chúng ta. Họ đã thân thiện với chúng ta. Khi vua Esichia bệnh, họ cử sứ giả đến thăm và vua tiếp đón họ cách trọng thể và chỉ cho họ tất cả những kho báu của vua. Dĩ nhiên, các sứ giả này đã chú ý, đã dò xem. Bởi thế, một ngày sau này họ trở lại để chiếm lấy vàng ở trong kho của vua nhưng Habacuc không hiểu được tất cả những điều này ông không thể nào tưởng tượng nổi đức chúa trời dùng Babylon để sửa phạt dân Judah Habacuc không thể nào hiểu nổi tại sao đức chúa trời thánh khiết dùng phương cách này Habacuc nói vậy chúng tôi sẽ không chết nhưng ông nói đúng về điều đó điều này đi trở lại về lời hứa của đức chúa trời với abraham isaac và jacob đức chúa trời cũng lập lời hứa với moses jose và david ngài đã ban nhiều lời hứa với các tiên tri là những người đã xuất hiện trước havê cúp đức chúa trời nói rằng ngài không bao giờ tiêu diệt quốc gia này do đó havê cúp nói vậy chúng tôi sẽ không chết Đây là lời công bố tốt. Và bởi cách này, chúng ta có thể nói chuyện với những người bạn mà họ tin rằng Đức Chúa Trời bỏ dân Israel. Đức Chúa Trời không có bỏ họ. Đức Chúa Trời có mục đích tốt lành với họ. Ngài cũng có mục đích với hội thánh mà Ngài đã gọi họ ra khỏi thế gian này. Cảm tạ Chúa, con cái của Đức Chúa Trời hiện nay có thể nói Vậy chúng tôi sẽ không chết. Chúa Jesus đã đến thế gian này để chịu chết. Ngài đã nói rằng, Ngài đã chết thay cho các bạn và tôi. Chúa Giêsu đã nói, "Ta là sự sống lại và sự sống." Ngài đã bị nộp vì tội lỗi của chúng ta và sống lại cho sự công bình của chúng ta. Ở trong sách Rôma đoạn 4 câu 25. Khi Habacuc nói, "Vậy chúng tôi sẽ không chết." Ông nói đúng giê đã nói ở trong sách Văn đoạn 11 có 25 và 26, Ta là sự sống lại và sự sống. Kẻ nào tin ta thì sẽ sống, mặc dầu đã chết rồi. Còn ai sống và tin ta thì không hề chết. Ngươi tin điều đó chăng? Đây là sứ điệp của tinh lành. Đó là điều mà các bạn và tôi đã tin nhận. Dĩ nhiên, vào một ngày sắp đến, cơ thể này của mỗi người trong chúng ta sẽ chết, nhưng hiện nay, các bạn có chết tâm linh không? Nếu hiện nay các bạn chết trong tâm linh, các bạn sẽ chết trong lầm lỗi và tội ác mình cho suốt cõi đời đời. Điều đó có nghĩa rằng các bạn cách biệt với Đức Chúa Trời đời đời. Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, và Ngài sẽ không đem tội lỗi vào thiên đàng. Nhưng Đức Chúa Trời hứa rằng nếu chúng ta tin cậy vào con Ngài, Ngài sẽ ban cho chúng ta sự sống đời đời. Đức Chúa Trời nói rằng, nếu con tin rằng con là một tội nhân và không xứng đáng để hưởng được sự cứu rỗi, và không thể làm gì để được cứu rỗi, thì Chúa sẽ ban cho con một món quà. Bởi ân điển của Đức Chúa Trời, con có thể được cứu rỗi, con sẽ nhận được sự sống đời đời. Ai có con của Đức Chúa Trời là có sự sống đời đời. Ngày nay các bạn... Có con Đức Chúa Trời trong đời sống mình không? Nếu có, các bạn có sự sống đời đời, Và các bạn sẽ không chết. Khi Habacuc nói với Đức Chúa Trời, Vậy chúng tôi sẽ không chết, Ông ở trên con đường đúng. Nhưng ông ta không thể hiểu được một số điều, Một số việc làm của Đức Chúa Trời trong thế gian này. Cũng như nhiều người ngày hôm nay không hiểu được Đức Chúa Trời. Đức Chúa Trời đã nói với Habakkuk trước đây và ông cần nhận biết bối cảnh đó. Các bạn và tôi có thể có lợi điểm nhiều hơn ngày hôm nay bởi vì chúng ta có bối cảnh lịch sử. Chúng ta có thể nhìn lại trong thời kỳ của Habakkuk hay chúng ta có thể nhìn xa hơn bắt đầu từ khi có gia đình của nhân loại. Chúng ta có một bối cảnh tốt về lịch sử Đức Chúa Trời đối xử với các nước trong thế giới và Đức Chúa Trời đã đối xử với dân của Ngài là dân Israel cũng như chúng ta nhận biết rằng Đức Chúa Trời đang đối xử với Hội Thánh của Ngài hiện còn trong thế gian Đức Chúa Trời hành động trong một phương cách dịu kỳ Ngài làm việc cách lạ lùng Ngài nói cho họ biết rằng đường lối của Ngài không phải là đường lối của chúng ta ý tưởng của Ngài không phải là ý tưởng của chúng ta trong Esai đoạn năm mươi lăm Câu 8 và câu 9 Đức rêu va phán Ý tưởng ta chẳng phải ý tưởng các ngươi Đường lối các ngươi chẳng phải đường lối ta Vì các tường trời cao trên đất bao nhiêu Thì đường lối ta cao hơn đường lối các ngươi bấy nhiêu Ý tưởng ta cao hơn ý tưởng các ngươi cũng bấy nhiêu Các bạn thân mến Xin đừng dao động khi suy nghĩ của các bạn không giống như suy nghĩ của Đức Chúa Trời Các bạn không phải là Đức Chúa Trời xin nhớ rõ đến điều đó nhưng rất tiếc nhiều người cố gắng chiếm địa vị của ngài họ cố gắng làm việc để được cứu rỗi họ nghĩ về địa vị của họ công việc thiện của họ sẽ hưởng được sự cứu rỗi họ mong muốn rằng đức chúa trời sẽ dỗ nhẹ trên đầu trên vai của họ và ngợi khen nhưng thật ra họ là những tội nhân hư hoại đối nghịch với đức chúa trời và không xứng đáng gì ở trước mặt ngài các bạn cần đến với Đức Chúa Trời trong phương cách của Ngài, hay là các bạn sẽ không đi đến đó? Chúng ta cần nhận biết điều này. Chúng ta đừng có tự cao về dân tộc của mình, vì có một ngày chúng ta bị xẹp xuống giống như bong bóng bể. Thay vì đổ lỗi cho người khác hay cho những vấn đề khó khăn của đất nước, vấn đề khó khăn của hội thánh và của chính gia đình mình, chúng ta cần quỳ gối xuống trước mặt Đức Chúa Trời để cầu nguyện xin nhận tội lỗi của chúng ta. Lại Chúa, nó không phải là lỗi của anh em con, Nhưng là do tội lỗi của chính con. Xin Ngài tha thứ cho con. Đây là tình trạng của nước Juda trong thời của Habacuc. Ông nói với Đức Chúa Trời, Vậy chúng tôi sẽ không chết. Hỡi Đức dâu va, Ngài đã lập dân này, Đã làm sự đoán xét của Ngài. Tại đây Habacuc đang chỉ ngón tay vào Babylon. Họ là những người xấu, chúng ta là người tốt thật là ngạc nhiên vì chúng ta thấy thay đổi quan điểm nhanh chóng hỡi phần đá ngài đã đặt nó đặng làm sự sửa phạt nói một cách khác ha cúc đang nói rằng hỡi chúa chúng tôi không phải là những người tệ họ mới là những người đê hèn họ mới là những người mà ngài nên đón xét và sửa phạt ha cúc đã quên rằng Ông đã đến với Đức Chúa Trời và cầu hỏi Ngài, Tại sao Ngài không làm gì với tội ác giữa dân tộc của ông? Habacuc đã chỉ vào dân chúng là đã bỏ qua luật pháp, Không nhận biết Đức Chúa Trời, không chú tâm điều răn của Ngài. Habacuc đã trách Đức Chúa Trời không làm gì hết trong hoàn cảnh như vậy. Ông đã quên điều đó. Habacuc tiếp tục lý luận. Trong Habacuc đoạn 1, câu 13. Mắt chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn sự trái ngược. Sao ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, sao ngài nín lặng đi? Thưa các bạn, lời của Habacuc tỏ bài với chúa. Mắt chúa thánh sạch, chẳng nhìn sự dữ, chẳng có thể nhìn được sự trái ngược. Đó là lời tuyên bố đúng. Đức Chúa Trời Thánh Khiết không nhìn đến điều ác hay tội lỗi. Đó là lý do mà không một người nào lên thiên đàng khi đời sống người ấy vẫn còn tội lỗi. Đó là lý do mà tất cả chúng ta cần phải được tha thứ khỏi mọi tội lỗi. Chúng ta cần năng quyền rửa sạch của chiên con. Chúng ta phải được ban cho bản tánh mới. Chúng ta phải được sanh lại. Ngay cả một số người rất đạo đức như Nicodem cũng cần được sự sanh lại. Cần nhận lãnh bản tánh mới. Xin chúng ta lưu ý điều này, tôn giáo không rửa sạch được tội lỗi của ai. Chỉ nhờ huyết của Chúa Giêsu là đấng đã chết và sống lại mới đủ quyền năng rửa sạch mọi tội lỗi. Đức Chúa Trời không thể nhìn đến tội lỗi và Ngài không bao giờ nhìn vào tội lỗi. Đó là tại sao không có cổng thiên đàng cho các bạn, cho đến khi nào tội lỗi của các bạn được giải quyết. Các bạn thấy rằng, khi Đức Chúa Trời tha thứ cho các bạn bởi vì án phạt về tội lỗi của các bạn đã được trả bởi chính con của Ngài, Đức Chúa Trời là đấng phán xét con người bé nhỏ, Đức Chúa Trời là đấng thánh khiết, Ngài không nhìn vào tội lỗi. Tội lỗi của các bạn cần phải được xưng nhận và được tha thứ trước khi các bạn được Ngài tiếp nhận. Habakkuk nói tiếp sau ngài nhìn xem, kẻ làm sự dối trá. Habakkuk nói rằng, Babylon là người xấu, Họ là những người đê hèn, tội lỗi. Habakkuk nói đúng, Nhưng Đức Chúa Trời dùng họ để thực hiện mục tiêu của ngài. Và đây là điều mà Habakkuk không hiểu được. Điều này làm cho tôi hoảng sợ. Có lẽ các bạn nghĩ rằng Đức Chúa Trời... Không dùng một quốc gia không thờ kính ngài thực hiện mục tiêu của Ngài. Tôi đã nhìn xem trong lịch sử đã qua, và thấy những gì xảy ra trong lịch sử gần đây, trong thế giới. Tôi thấy nhiều điều lý thú và kỳ lạ. Điều đó dẫn đến kết luận rằng, Đức Chúa Trời đang hành động giữa các quốc gia trong thế giới hiện nay. Các bạn và tôi có thể sợ hãi khi nhìn thấy những gì bày ra phía trước. Nhưng... Đức Chúa Trời không có sự sợ hãi gì hết, Ngài vẫn còn điều khiển. Không có gì ngoài sự chế ngự của Ngài, Ngài vẫn đang điều khiển vũ trụ này. Sao Ngài nhìn xem kẻ làm sự dối trá, Khi kẻ giữ nuốt người công bình hơn nó, Sao Ngài nín lặng đi? Ở đây, Habacuc đang nói một điều sai. Con người không có ai công bình cả. Ông có thể nói rằng, một người khác có tội lỗi lớn hơn ông, nhưng Đức Chúa Trời không có nói rằng Ngài hình phạt trên căn bản đó. Đức Chúa Trời sử dụng người Babylon để trừng phạt dân của Ngài. Điều này đưa đến một phân đoạn biện luận trong lời của Đức Chúa Trời. Mời các bạn cùng xem tiếp trong sách Habacuc đoạn 1, câu 14-16 sau ngài khiến loài người như cắt biển và như loài côn trùng vô chủ, nó đã dùng lưỡi câu móc lấy cả thâu góp trong chài mình và nhóm lại trong lưới mình, vậy nên nó vui mừng lấy làm thích, vì cớ đó nó dâng tế lễ cho lưới đốt hương cho chài, bởi chưng nó nhờ đó được phần béo tốt và của ăn dư dật. Habakkuk đã trình bày với Chúa sau ngài khiến loài người như các biển và như loài côn trùng vô chủ? Lời này đề cập đến sự tàn nhẫn mà người Babylon đối xử với kẻ thù. Họ đối xử với kẻ thù giống như cá biển hay giống như loài bò sát dưới đất mà không có gì bảo vệ, không có sự thương xót. Lưỡi, câu móc, lưới và chài biểu tượng cho những vũ khí được quân đội Babylon sử dụng để đánh trận với kẻ thù đức chúa trời cũng dùng việc đánh cá để nói với hình ảnh biểu tượng nhưng ngài bắt cá để cứu họ chứ không phải để tiêu diệt họ các bạn nhớ là Chúa sưu nói với một số môn đồ của ngài các ngươi hại theo ta ta sẽ cho các ngươi nên tay đánh lưới người matthevê đoạn bốn câu mười chín đối với tôi công việc lớn nhất hiện nay là trở nên tay đánh lưới người và đó là điều tôi xứng nhận. Chúng ta cần đánh cá trong thời của chúng ta. Vì cớ đó, nó dâng tế cho lưới, đốt hương cho chài. Dĩ nhiên, người ba lôn là người ngoại giáo không thờ kính Đức Chúa Trời. Vì thế họ không cảm tạ Chúa và những thành công mà họ đạt được. Ngày nay có nhiều ngư phủ Việt Nam đánh được nhiều cá và làm lễ cúng tế cho các thằng. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời là đấng tạo quá, Ngài dựng nên muôn loài dạng vật, mọi sự do Đức Chúa Trời ban cho. Chúng ta thành công hay thất bại là do trời định, trời ban. Vì thế, chúng ta cần thờ kính Ngài, nương cậy vào Ngài. Và kế tiếp, trong cúp đoạn 1 câu 17. Có lẽ nào, nó cứ đổ lưới mình ra, đặng làm sự giết lác các dân không hề thôi sao? Hà đang nói với Đức Chúa Trời, Chúa có thể để cho người Babylon tiếp tục trong tương lai để tiêu diệt dân tộc này đến dân tộc kia không? Đức Chúa Trời trả lời, Không, Chúa sẽ đẩy dân Judah lưu đài sang Babylon như là sự sửa phạt. Tội lỗi của họ bị phán xét, nhưng sau đó Chúa sẽ phán xét dân Babylon. Thưa các bạn, Đức Chúa Trời làm đúng với lời của Ngài. Ngay trong thời của chúng ta hiện nay, Babylon vẫn còn nằm trong đống gạch dụng và trong bụi đất trải qua nhiều thời đại. Nó nằm yên, nhưng nó nêu lên một lời làm chứng mạnh mẽ hùng hồn rằng Đức Chúa Trời phán xét người làm ác. Giờ đây, chúng ta có thể nêu lên câu hỏi của Habakkuk trong thời của chúng ta đang sống. Tại sao Đức Chúa Trời cho phép điều ác xảy ra? Ngài cho phép nó bởi vì Ngài vẫn còn nhịn nhục ngài không muốn bất cứ người nào chết mất ngài ban cho đấng cứu thế trên thập tự giác vì thế không ai phải bị hư mất đức chúa trời làm điều đó khi đấng chris đến thế gian lần thứ nhất câu hỏi thứ hai của Habakkuk tại sao đức chúa trời không phán xét kẻ làm ác đức chúa trời sẽ trả lời điều đó lúc đấng chris trở lại thế gian lần thứ hai bởi vì khi Ngài đến lần thứ hai, Ngài sẽ phán sát tội lỗi. Tất cả chúng ta cần thấy bối cảnh lớn về sự trả lời của hai câu hỏi này. Đấng christ đến lần thứ nhất và mang mão gai chết trên thập tự giác. Nhưng khi Chuy Sưu trở lại lần thứ hai, Ngài đội mão triều thiên vinh hiển và cầm cây phủ Việt để cai trị trái đất. Tôi có sự ứng dụng điều này vào đời sống cá nhân, chúng ta có thể hỏi tại sao Đức Chúa Trời cho phép sự thử thách khó khăn xảy ra trong đời sống tôi? Tôi không biết câu trả lời cho các bạn, nhưng Đức Chúa Trời có câu trả lời. Nhưng thật ra, chúng ta có quyền gì để hỏi đấng tạo quá không? Có người nhỏ bé của chúng ta có quyền gì để nhìn lên trời cao và hỏi tại sao Chúa làm điều này, điều kia? Đó không phải là công việc của chúng ta. Nó là công việc của Đức Chúa Trời Đây là vũ trụ của Ngài Và Ngài điều khiển nó theo như điều Ngài lấy làm vui lòng Chúng ta cần tin cậy vào Ngài Tôi nhớ khi còn trong thời kỳ chiến tranh Tôi còn nhỏ Có đêm ba tôi bảo tôi phải nằm ngủ trong hầm Ở dưới nền nhà Tôi không thích Vì nó không có êm mà ngủ trên giường Nhưng ba tôi bảo tôi thì tôi nghe theo Lúc bấy giờ, ba tôi cũng không giải thích nhiều về sự nguy hiểm của chiến tranh bom đạn có thể xảy ra một cách bất ngờ. Nhờ sự bảo vệ của cha mẹ mà tôi còn sống sót sau thời kỳ chiến tranh, đến khi tôi lớn lên và ba tôi đã qua đời, tôi càng nương cậy vào cha thiên thượng nhiều hơn. Có nhiều điều mà Đức Chúa Trời làm, nhưng Ngài không hề giải thích cho chúng ta biết tại sao như vậy. Điều mà Đức Chúa Trời mong muốn chúng ta là tin cậy vào Ngài. Bởi vì Ngài là đấng tạo hóa của chúng ta, Ngài là Đức Chúa Trời toàn năng của chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, đây là một bài học lớn lao mà tôi và các bạn cần phải học. Habakkuk đã hỏi Đức Chúa Trời, và Đức Chúa Trời đã giải bài cho ông. Chúng ta tạ ơn Chúa vì Ngài vẫn có câu trả lời, Ngài nhịn nhục với con cái của Ngài. Lẽ ra chúng ta không có quyền gì để hỏi nhưng khi ai hỏi đức Chúa trời, ngài sẽ trả lời. khi chúng ta có lòng thành thật đến với ngài và khi chúng ta chịu lắng nghe lời ngài phán bảo với chúng ta. cảm ơn Chúa vì bài học tốt lành, qua Habakkuk và tôi cầu xin Chúa ban cho tôi và quý ông bạn xem chúng ta tiếp tục học và tìm hiểu phần còn lại của sách tiên tri Habakkuk. Trân chào và hẹn tái ngộ cùng quý vị
0: cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình tìm hiểu thánh kinh nếu quý vị muốn có loạt bài này xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình kính chào quý thính giả